0: Si on savoure généralement nos séries bien confortablement au fond de nos canapés respectifs, les meilleures d'entre elles sont celles qui nous font quitter notre confort individuel pour se réunir et discuter des épisodes passés semaine après semaine. C'est ce qui nous a réuni ici tous les lundis soirs depuis fin octobre et ce qui aura réuni beaucoup de monde sur internet ou dans la vraie vie. Et si nous vivons aujourd'hui notre première semaine sans Watchmen sur OCS ou HBO, Nous revoici pour vous donner la parole, chers auditeurs, dans un podcast que vous pourrez retrouver partout et partagé par superpouvoir.com. Je suis Manu et vous écoutez After Watchmen.
1: What are you two talking about Oh, nothing.
2: Just the end of the world.
0: Bonjour et bienvenue dans cet épisode 10 d'After Watchmen, alors non vous ne vous trompez pas, vous n'avez pas loupé un épisode, nous avons simplement choisi de faire un épisode 10 pour vous laisser la parole dans un podcast spécial, avant de vous retrouver pour d'autres podcasts probablement. Vous êtes une dizaine à nous avoir envoyé vos avis et vous allez donc pouvoir les entendre tout de suite. On va donc laisser la parole à Romain, que vous devriez entendre très bientôt dans le cadre en pop. Vous entendrez aussi République du podcast Hot Rider, et bien connu de nos auditeurs en général. Vous entendrez aussi Juliette de Sons Like Teen Spirit, un podcast qui traite des Teen Movies. Vous entendrez Nelson que vous n'avez pas pu entendre pour cause de problèmes techniques dans le podcast par le passé, mais qui a pu nous envoyer sa capsule. Vous entendrez notre docteur préféré Lionel. Vous entendrez également notre infirmier préféré infirmier reporter Laurent accompagné de Naila. Vous pourrez réentendre Guillaume qui était déjà intervenu dans le coin pop pour nous parler de Lost il y a quelques mois. Vous entendrez aussi Jérémy, Nicolas, qui interviendra deux fois puisque lui nous a envoyé son avis avant l'épisode 9 et après l'épisode 9, et des Walker. Mais tout de suite on commence avec un, un vieil ami de l'époque Comics Blog, un dessinateur de comics qui n'est pas un inconnu des masques puisque lui-même a dessiné il y a quelques années pour Delcourt la série Masqué avec Serge Lehmann. Euh, il s'agit de Stephenretty et on l’écoute tweet.
3: Warning: The Federal Communications Commission has determined the following content to be emotionally harmful. Young children should not view this content under any circumstances, even if supervised by a parent or guardian. The views and opinions expressed, including the depictions of persons of color and members of the LGBTQA+ community, Do not reflect any official policy or position of the US government. This program contains graphic language, violence, nudity, misogyny, racism, anti-Semitism,
4: hate crimes, and depictions of sexual assault. Be advised. Alors donc euh... Épisode 9, la conclusion, et que dire, que dire, si ce n'est... Lindelof, mon cher Damon, tu me fais le coup à chaque fois, tu m'as fait le coup avec The Lost, tu m'as fait le coup avec The Leftovers, et là, tu me refais le coup avec Watchmen. Tu me chopes par le callback, tu me colles dans mon divan, et tu me dis, tu bouges plus, tu me saisis avec un épisode 1, hein, une entame de dingue qui me, qui me saisit, qui me retourne, qui me choque, enfin voilà, je suis agrippé, et après, bah, du coup, tu suis, tu suis, et puis tu, tu, tu te dis, non, 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 il va y avoir un loup, et non, 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 jusqu'à, jusqu'à l'épisode 6, 7, 8, euh, ça fonctionne, ça fonctionne, l'épisode 3 est merveilleux, tu te dis, oui, 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 Là, là, il arrive à un niveau, au niveau de, de Moore, avec cette relecture de l'actualité américaine, cette inversion des paradigmes, où les, les suprémacistes euh, bah, sont, d'une euh, certaine manière, victimes des violences policières. Voilà, voilà il y a quelque chose de, de, de sagace, de, de, de pertinent, euh, une sorte de, d'écho avec notre quotidien, enfin, notre quotidien, le quotidien surtout des états unis Et là, on arrive à l'épisode 9, et on retourne dans, euh, allez dire, comment dire l'espace restreint du comics, avec les questionnements, les thématiques classiques, qui a le pouvoir, qui ne l'aura pas, qu'en faire, que faire de ce pouvoir, voilà, et euh, ces thématiques qui me semblent beaucoup plus, dirons-nous, euh, modestes, voire euh, congrues par rapport à, aux promesses de l'entame de Watchmen, la série. Donc, euh, grosso modo, euh, oui, bah, euh, là on a l'impression que Damon, mon cher Damon, tu as caché toutes les cases, ah, tu t'es dit, ah, ah, là... On va pas me piéger, on ne fera pas le reproche de Lost avec mes fins à interprétation multiple. Non, 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 là, je vais cocher toutes les cases, je vais faire finir tous les tous les arcs, je vais expliquer tout. Qui est le papa de qui Qui est la fille de qui Qui est le chien de qui Oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'ai l'impression que là, tu te disais, là, voilà, comme ça, moi, voilà. ils vont me foutre la paix sur les réseaux sociaux. Ah ben moi, je trouve ça extrêmement plat hein, par rapport à une entame qui était montagneuse. Là, on est hein, dans une Waterloo morne pleine. Trop, trop, trop d'explications, tu l'explications. Et que dire des personnages Alors, euh, Ozymandias, c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ozymandias, Alors, pendant huit épisodes, tu en fais une sorte de, de bouffon pervers. Euh, de, voilà, de, 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 de promesses de monstruosité, et euh, là je vais spoiler comme un grand cochon, euh, là il devient le sauveur, et là <rire> il ne tue même pas 3 millions de personnes, là il devient le sauveur avec, euh, avec euh, une pluie de, 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 de calamars cassés <rire> enfin voilà, et puis euh, les, les suprémacistes, pendant 8 épisodes, ils sont, grosso modo, la, la, la motivation, l'explication de, des actes de, de, des héros et de l'héroïne particulièrement. Et là, ils sont évacués en une soupe biologique en 20 secondes. Pff, voilà. Et, et puis, que dire, que dire du, personnage, du personnage central de l'héroïne L'héroïne qui était une, une héroïne proactive, qui se retrouve là, grosso modo, à regarder pendant tout, tout, tout l'épisode, en témoin, son homme mourir donc du coup, elle ne bouge plus, elle est témoin, elle est aussi témoin que nous dans notre fauteuil, alors que c'est quand même une super-héroïne. Enfin voilà, il y a beaucoup de déceptions, alors on a des déceptions parce qu'on bah, euh, était teasé, on n'est jamais déçu euh, d'une série médiocre. Là non, il y avait beaucoup de promesses, je trouve que les promesses ne sont pas tenues. J'ai un goût amer, alors euh, bon je comprends, il y a une volonté de clore la série, hein. euh, visiblement la saison 1 était la seule. Même s'il y a un petit, euh, une petite fin ouverte qui pourrait laisser penser qu'il y a une, une saison 2, je suis pas certain de remonter sur le cheval parce que je trouve que le carnasson là ça fait quand même trois séries euh, qui m'embarquent et qui finit euh, comme une vieille carne. Donc là, en conclusion, euh, sur la série euh, globalement, moi j'ai, j'ai adoré cette série. J'ai adoré cette série. Bon, bah, comme euh, d'habitude avec Lindelof, euh, il faut que je fasse totalement abstraction de la fin. À la limite, il faudrait que je ne regarde pas le dernier épisode. Et puis j'ai, que j'imagine euh, le, moi-même comme un petit grand, comme un grand moi-même ma conclusion. Mais bon, maintenant, hein, je ne suis pas scénariste. Il a fait son boulot. Moi, je suis juste dans mon fauteuil, donc c'est assez confortable. Mais voilà, je vous
5: remercie. Ciao, ciao
6: Salut à tous, c'est Romain, ancien journaliste série et ciné, fan de Star Trek devant l'éternel. Euh, avant de commencer ma critique de Watchmen J'aimerais remercier toute l'équipe d'After Watchmen De nous avoir accompagné tout au long de cette saison Il y avait énormément de choses à dire Dans cette série Et vos débriefs euh, nous ont parfois bien aidé à comprendre les tenants et les aboutissants des épisodes Donc merci à tous euh, De mon côté Avant même de commencer à faire ma critique De cette saison de Watchmen Qui va sûrement être moins dithyrambique hein, que, que les vôtres euh, J'aimerais vous prévenir euh, J'aimerais quand même Remettre les choses en perspective et vous dire qu'on ne juge pas une série de Demon in Love de la même manière qu'on jugerait n'importe quelle autre série. Euh, mes attentes sur Watchmen étaient extrêmement hautes et globalement, euh, je trouve qu'on a eu à peu près la série qu'on espérait avoir au niveau de l'écriture, au niveau des acteurs, même au niveau de choses plus techniques comme la photographie, la musique, etc. etc. On a vraiment affaire à une grande série. Euh... Par ailleurs, une chose sur laquelle il est bon de revenir, Damon Lindelof nous avait promis que cette saison se tiendrait en elle-même, qu'il y aurait un, milieu, un, début et une... un, un début, un milieu et une fin. Il faut dire qu'il ne nous a pas menti, hein, puisqu'on parle de la série Watchmen, on devrait presque parler de la mini-série Watchmen, puisque après ce dernier épisode qu'on a, qu'on a découvert hier, euh, je ne suis pas sûr que ça appelle à une saison 2. Je me demande même si un deuxième épisode, euh, une deuxième saison ne viendrait pas en fait ternir le bilan de cette première saison. Toutefois, Une fois que je vous ai dit tout ça, il faut que je vous dise que je n'ai pas tout aimé. Il y a même des séquences, enfin des parties du scénario qui m'ont même carrément agacé. Et pour vous expliquer pourquoi, il faut d'abord que je vous dise que j'ai un attachement très très fort aux comics de Moore et Gibbons. C'est pour moi probablement une des plus grandes œuvres pop de ces ces 20-30 dernières années. Et d'ailleurs mes critiques portent essentiellement sur le rôle que la série a donné au Dr. Manhattan. Euh, j'aimerais revenir une seconde sur le comics. L'histoire du comics, elle repose entièrement sur une humanité qui a été totalement infantilisée par une génération de protecteurs, donc des, des super-héros, et donc le plus grand d'entre eux, Dr. Manhattan. Je pense qu'on ne peut pas comprendre Watchmen sans comprendre que Ozymandias Ozy, est au bout du compte le gentil. De l'histoire c'est lui le premier qui comprend que manhattan est en train de se désintéresser irrémédiablement de l'humanité ça n'intéresse plus donc Ozzy c'est que d'une façon ou d'une autre manhattan va se retirer il comprend aussi que sans manhattan l'humanité court à sa perte car l'humanité est devenue tellement bouffie d'orgueil et en particulier l'amérique suite à sa victoire pendant la guerre du vietnam que les provocations entre les Russes et, Am- et les Américains vont irrémédiablement finir par une guerre mondiale et une guerre nucléaire. C'est donc bien cette déconnexion de Manhattan qui est le point de départ de tous les événements du comics. Pour moi, voilà, vous allez vite comprendre, ça m'amène à la série, et euh, pour moi la série repose sur une mé- incom- mécompréhension totale de Dr. Manhattan. À ce stade de sa vie, Manhattan devait être en train de créer des galaxies entières des petites pas reproduire ses vieux amis allemands sur une lune de jupiter on parle bien de créer des galaxies entières c'est un dieu Euh, il a une telle puissance il a atteint une telle puissance que l'humanité ne l'intéresse plus du tout c'était déjà le cas en 1985, attention. Euh, il le dit d'ailleurs, il y a une ligne qui est très importante où il dit à Laurie qu'elle est son dernier lien avec l'humanité, qui l'humanité et ses petits problèmes, sous-entendu la future guerre mondiale à venir, l'ennuie profondément. Pour lui, les humains sont devenus des fourmis, tout simplement. Alors, que va-t-il faire 35 ans plus tard dans cette histoire d'amour qui, franchement, tient difficilement debout Je vous répète la phrase de Manhattan, Allori, tu, euh, tu es mon dernier lien à l'humanité. Euh, mais le plus important, c'est que ça ne fonctionne pas. Manhattan a été transformé en une sorte de data, en, de Star Trek, si ça vous parle, c'est-à-dire une sorte de surhomme, mais dénué d'émotions, qui est prêt à sacrifier une partie de son talent pour éprouver un peu plus d'ami- d'humanité. C'est L'inverse de ce qu'il était dans le comics. Et puis même, si on acceptait cette incroyable, improbable, je dirais même, histoire d'amour, il y a une vraie dissonance entre les pouvoirs du Dr Manhattan dans la série et les pouvoirs qu'a révélés la bande dessinée. Le coup en trois bandes qui est révélé euh, dans le dernier épisode, hein, dans la dernière scène entre Angela et son grand-père, euh, c'est le genre de stratégie que mettra en place aux immandias Mais ce n'est pas le genre de stratégie que euh, mettre en place un Docteur Manhattan. Si Docteur Manhattan connaissait le plan de Lady Trieu et des Cyclopes, euh, il, aurait fait, il, il aurait pu les faire disparaître les uns et les autres d'un claquement de doigts. C'est toujours un peu casse-gueule hein, d'écrire le, le, le personnage d'un dieu, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a très peu de scénaristes qui s'y risquent, parce que c'est très ambitieux. Par définition, un dieu, euh, tous les euh, ressorts narratifs habituels que l'on a dans les films, qui amènent au suspense, au euh, rebondissement, etc. Il n'y en a pas. Euh, Manhattan, c'est un personnage qui vit en dehors du temps, c'est un personnage qui voit tout le temps, tout le temps, qui peut, à, qui peut influer le présent, le passé et le futur. Donc vous vous doutez bien qu'un personnage comme Lady Trieux euh, à ce stade de ses pouvoirs, ne représente rien pour Dr. Manhattan, et encore moins les cyclopes. D'ailleurs, vous avez vu, hein, comme le scénario est auto-centré sur les états unis forcément, euh, vous imaginez à quel point normalement, Dr. Manhattan ne devrait rien sentir pour tous ces personnages. D'ailleurs, on sent quand même que Linloff et ses auteurs se sentent un peu sentent un peu qu'ils sont un peu morveux dans cette affaire, parce qu'on a quand même dans ce dernier épisode plusieurs phrases qui sont prononcées par Lady Trieu, euh, où elle dit qu'avec les pouvoirs de Manhattan, elle aurait euh, supprimé, elle supprimerait toutes les bombes nucléaires de la Terre, mais également une phrase du grand-père d'Angela, c'est pratiquement la phrase qui termine la série, où il dit, en gros, c'était un bon gars, mais il aurait pu faire plus. Oui, il a raison, il aurait pu faire plus. Enfin, dans le cas présent, il aurait pu surtout faire moins, il aurait suffi une fois de plus qu'il fasse disparaître tous les méchants, il n'y aurait pas eu de série. Euh, j'ai trouvé à l'inverse que Veit, euh, donc Zimandias, était extrêmement bien écrit, et pour lui pour le coup je l'ai trouvé dans la continuité totale du comics. Euh, je l'imaginais très bien en héros déchu, totalement mégalomane, euh, qui a finalement tout sacrifié pour sauver l'humanité, y compris sa réputation, et son argent d'ailleurs. J'ai trouvé son dernier combat face à sa fille absolument génial, euh, mais par contre, cette arrestation à la fin, donc ce moment où Laurie et euh, l'homme miroir <rire> décident de, euh, d'arrêter euh, Ozzy, j'ai trouvé cette scène complètement ridicule. Euh, et en plus, je l'ai trouvé très euh, inadapté à l'époque que l'on vit actuellement. Quand Laurie nous dit euh, « on nous annonce tous les jours la fin du monde, mais finalement elle n'arrive jamais », j'ai vraiment envie de lui répondre « ok, boomer ». Quelle mentalité de merde C'est vraiment, après moi, le déluge. Euh, d'ailleurs, même le tout-puissant Dr Manhattan, malgré sa déconnexion de l'humanité, avait compris que le plan d'Osie était le seul plan qui pouvait sauver, sauver l'humanité, et euh, de là avait tué euh, Rorschach. Bref, voilà, vous l'aurez compris, beaucoup de bonnes choses dans cette série, euh, une série majeure de, de ces dernières années. Euh, toutefois, énormément de, chances qui m'ont, énormément de choses qui m'ont extrêmement agacé. Euh, voilà, Le fan de Watchmen est quand même très, très en colère. Je pense que ça passera. Mais voilà, c'était mes, euh, mon avis sur cette série. Je vous l'antenne. je vous remercie de m'avoir confié ces quelques minutes et je vous dis à très bientôt pour parler peut-être de Star Trek. Allez, bye bye.
2: So Wayne. You can tell your cop
7: buddies are running the cavalry and then I'll convince them all you're crazy, which will not be difficult
2: given your secret shiny hats. Or you can press play and finally be free.
8: Wesh wesh Manu, salut l'équipe de After Watchmen, merci pour cette première saison qui m'a tenu compagnie pendant ces longs trajets à pied en l'absence de Transport en commun dans la région parisienne alors euh, je vous ai trouvé euh, assez tendre avec euh, ces épisodes de Watchmen, euh, non pas que je pense que ce soit une mauvaise série, au contraire je pense qu'elle se classe facilement dans, dans le haut du planier pour cette année et peut-être euh, pour ce qui s'est fait en termes de super-héros euh, ces dernières années tout court. Euh, maintenant j'ai, j'ai trouvé que la série quand même avait un, une fâcheuse tendance à utiliser euh, des archétypes et, euh, ou des, des, des moyens euh, narratifs euh, un petit peu désuets euh, je pense à l'épisode qui par ailleurs était super cool par rapport à ce qu'il racontait euh, et le commentaire qu'il faisait euh, sur les, les super-héros, la culture des super-héros aux états unis mais euh, ce fameux épisode où on revisite les souvenirs d'un personnage c'est quand même, euh, j'ai trouvé un, un, un twist euh, une, 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 une approche un petit peu euh, euh, basique de comment euh, euh, se mettre au courant de ce qui s'est passé euh, euh, bah justement euh, dans les années qui ont précédé euh, le show. Malgré tout, euh, la série retombe toujours sur ses pattes, donc euh, c'est ça en fait qui me fait, euh, qui me fait presque marrer en vous écoutant, c'est que euh, l'analyse que vous faites euh, qui est souvent pertinente et qui euh, va parfois très très loin <rire> à mon sens, je la comprends à fond parce qu'on sent qu'il y, a, qu'il y en a sous la pédale euh, dans Swatchman par, euh, par HBO et, et Lindelof et quelque part ça joue quand même toujours avec des, des mécanismes qui sont parfois euh, limites en fait je dirais et je, je, c'est peut-être ce que j'ai trouvé de plus intéressant en fait avec la série euh, si on met de côté euh, euh, tous les thèmes que ça peut aborder euh, sur les états unis ou sur les super héros en général, il y a, euh, une vraie euh, jouissance presque à voir euh, un show utiliser des parfois des, des, des petits tics comme ça de narration euh, un peu euh, limite mais réussir à les retourner et à en faire quelque chose euh, d'assez grand, alors parfois je trouvais que ça se voyait un petit peu et que ça développait pas grand chose derrière, je pense à Euh, Des moments où euh, je crois que c'est l'épisode 3, j'adore le personnage de Laurie et la façon dont il a évolué euh, depuis euh, la la BD Watchmen ou le film pour ceux qui n'ont pas vu euh, euh, la ceux qui n'ont pas lu la BD, pardon. Mais euh, la façon qu'elle a de de résumer en fait l'intrigue du du comic book, j'ai trouvé que c'était parfois hyper forcé. Il y a un autre truc qui m'a gêné c'était le lien entre Manhattan et. et euh, le grand-père euh, de Sister Knight, donc euh, euh, Hooded Justice, euh, qui, est, euh, qui arrive un peu comme ça, euh, comme un cheveu sur la soupe, ça marche, mais on se dit, ah, quand même, de temps à autre, euh, ils évacuent euh, deux, trois problèmes euh, avec euh, des, 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 des grands mouvements euh, de, 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 d'écriture, pas forcément euh, hyper subtils. Et euh, j'ai été euh, pas mal gêné en fait par ces moments-là. Euh, tout en étant diverti, parce que je trouve que l'action est cool, les personnages sont euh, hyper attachants, j'ai beaucoup aimé notamment Looking Glass, euh, je crois que c'est à peu près le cas de tout le monde, euh, mais euh, je vais pas être très original euh, du coup là-dessus, mais il euh, y avait for- forcément quelques réflexions qui permettaient toujours à la série euh, de, de, bah, comment dire, de tenir un peu la, la dragée haute, comme dirait ce bon Benji, euh, au reste de la production euh, télé euh, américaine. Euh, je pense que mon épisode préféré euh, restera celui où, où euh, justement euh, Wade apprend euh, euh, la conspiration euh, qui existe autour euh, euh, de ce bon Ozimondias euh, et de son poulpe géant. Je trouve que c'est celui qui a le mieux capturé euh, l'essence de Watchmen, qui est à mon sens une, une BD, enfin une histoire sur, euh, sur la vérité et le, le, le coup euh, de, de celle-ci. Donc euh, je trouve que ça amenait euh, des réflexions. Euh, assez intéressante, quoique par moments un peu sulfureuse sur le fait que, bah oui, ce sont ces ces extrémistes euh, suprémacistes blancs euh, qui qui détiennent apparemment la vérité et euh, faut-il la faire éclater au grand jour, mais pour moi ça a toujours été ça un petit peu le dilemme euh, que posait euh, Alan Moore dans le comic book, donc ça m'a pas dérangé, au contraire, ça m'a vraiment euh, taquiné euh, euh, là où il fallait. Euh, j'ai trouvé ça euh, dommage que justement cette réflexion soit pas poussée un petit peu plus loin et soit euh, mise de côté au profit du au retour de Docteur Manhattan et euh, de l'établissement en fait de l'éditrieux en, en sorte de vilain principal ou d'antagoniste en tout cas majeur euh, de la fin de saison. Euh, Globalement, le retour de Dr. Manhattan, c'est justement ce qui m'a fait euh, sortir un petit peu de euh, de la série. C'est un personnage qui, de de base, je trouvais très crèse-gueule, que je trouve aussi euh, assez antipathique à à à titre personnel, donc forcément ça n'aide pas. Mais euh, c'est vrai qu'en le voyant arriver sur le devant de la scène, je me suis dit, ah, on rentre en fait dans une histoire euh, de dieu, là où euh, le reste de la série était quand même assez terre-à-terre et permettait en fait d'explorer. ce qui apparemment, parce que je, si, si j'en crois à vos analyses, parce que malheureusement je n'ai jamais, je n'ai jamais vu The Leftovers, mais euh, il semblerait que notre ami euh, Damon gère très bien euh, la, la, l'importance du, euh, du, du deuil ou euh, en tout cas euh, l'impact que peut avoir en fait, euh, le traumatisme, su, quel qu'il soit, sur, sur une vie. Et je, c'est ça que je trouvais vraiment intéressant dans Watchmen euh, version euh, 2019. C'était euh, cette idée euh, que le monde puisse continuer à tourner après le poulpe euh, Comment il le faisait, comment ces ces gens qui prétendent être des gentils euh, se cachent derrière leur masque et qu'est-ce qu'ils font avec. Ça, je trouvais assez fascinant, en fait, euh, ces problèmes d'humains. Et quand on en arrive à des problèmes de Dieu, euh, j'ai vraiment décroché assez brutalement de la série, tout en étant euh, quand même toujours euh, rassasié par euh, sa photo, euh, son écriture, euh, euh, surtout dans les dialogues, en fait, que je trouve toujours assez savoureux, même Dr. Manhattan, qui est un perso que je trouve. euh, assez dur à saisir. Euh, je pense qu'ils ont fait un, quand même un, un chouette boulot euh, dans la façon qu'ils ont eu de le présenter ou de le représenter sous une autre forme. Donc euh, globalement, c'est, 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 c'est assez dur de mettre des mots sur sur euh, mon impression, euh, notamment après un dernier épisode qui est quand même assez euh, qui se termine sur sur quelque chose d'assez abrupt. Euh, c'est une série que j'ai apprécié regarder, qui m'a, qui m'a permis de me reposer des questions que je, que je pense il est important de se reposer de, de temps à autre. Euh, malgré tout, je ne peux, peux pas dire que j'ai adoré euh, ou que j'ai trouvé ça complètement euh, novateur notamment par ces nombreux écueils que j'ai listés. Donc euh, voilà, je vous laisse, euh, je vous laisse, <rire> je ne vous laisse pas, mais je vous laisse euh, en débattre euh, euh, toutes et tous euh, dans la suite de ce podcast. Et je pense qu'il y aura encore effectivement des choses à dire sur Watchmen, cette fois peut-être sur le Before ou sur le In Between Watchmen le... le film peut-être par exemple euh, que moi personnellement euh, j'aime beaucoup donc euh, voilà je vous laisse avec ça et puis je vous fais de gros bisous encore merci pour cette saison 1 hein. ciao
9: member Alors,
7: je voulais préparer tout un texte et tout ça, mais évidemment. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps, donc on va partir sur euh, sur une petite impro des familles pour euh, pour parler de euh, Watchmen, la série, de Demon Lindelof, euh, ce grand génie, voilà. Ouais, ouais, on, d- on démarre tout de suite euh, très fort. Euh, du coup, euh, je, je, je voulais donner mon avis, mais en fait, enfin, euh, c- je pense pas que ce soit très intéressant, donc euh, pour... Euh, pour faire très vite, oui j'ai adoré la série, je la trouve merveilleuse, je suis un poil déçue par le final mais c'est pas bien grave et, euh, et j'ai, j'étais sûre, enfin j'étais sûre, oui oui j'étais sûre que j'allais aimer parce que euh, de est le créateur de ma série préférée de tous les temps qui est The Leftovers. Et de ma deuxième série préférée de tous les temps qui est Lost. Donc voilà, on partait sur une une bonne relation de confiance. Et je suis une très très grande fan d'Alan Moore et de Watchmen, le comics et le film. Ouais voilà, je je le casse comme ça. Et j'aime aussi beaucoup le film. Mais bon, le comics avant tout évidemment. Bref, j'en suis très fan. Donc bref, j'étais sûre que j'allais aimer. Ça patine déjà euh, donc du coup je me suis dit qu'en fait j'allais. il euh, y a un truc qui m'a particulièrement intéressée avec cette série, euh, c'est l'angle euh, qui a été pris par rapport euh, au personnage d'Ozymandias. Euh, Ozymandias c'est vraiment bah, c'est mon personnage préféré je pense du comics original parce que euh, il me fascine, enfin il me fascine, euh, son choix et ses actions euh, m'ont toujours fait Me poser énormément de questions, j'ai jamais su en fait en fermant Watchmen, et je sais pas si c'est bien ou mal, mais j'ai jamais su si Ozymandias avait fait le bon choix, si si finalement son action a été utile, a été euh... enfin bref, si je peux cautionner ça. Et Et pour moi, c'est l'énorme dilemme moral de Watchmen en fait, et c'est ce qui en fait euh... toute sa tout son génie. Et donc je trouve que la série est assez brillante vis-à-vis de cette question. Et, euh, et en fait, j'ai vraiment lu euh, cette série comme le procès géant euh, d'Ozymandias. Euh, voilà. C'est-à-dire que donc euh, à, la fin Watch- à la fin de Watchmen, le comics, on est sur une victoire du personnage. Euh, victoire ou illusion de victoire, justement. Et euh, la série joue immédiatement beaucoup avec ça, c'est-à-dire que euh, la première introduction, on le voit dans son dans son château, avec son gâteau. Enfin, il a l'air euh, il a l'air quand même plutôt bien. Et donc on commence donc pareil par cette petite illusion de, de victoire totale du personnage, mais très vite euh, cela se trouve effacé. Et on se rend compte que donc déjà il est il est retenu ici de force, qu'il est pris dans une boucle répétitive. Et plus la série avance, plus on voit à quel point il est lassé par ce qui se passe, donc déjà euh, le fait qu'il se lasse, je pense que c'est la première punition que se prend le personnage, parce que le personnage été mu finalement par la force de l'imagination dans le comics, avec, euh, avec le monstre, et, et voilà, c'est, c'est l'imagination qu'il a fait se gagner qu'il, qu'il, qui lui a permis euh, de gagner ce qu'il voulait, et euh, finalement, son, anim- son imagination, elle est en train de se tarir euh, au point où on en arrive dans la série. C'est-à-dire qu'il est pris dans une boucle, il a rien de nouveau. Et même quand on voit euh, dans le passé, après, plus la série avance, on voit qu'il refait toujours la même chose avec les mêmes procédés. On a un personnage dont l'imagination est tarie. Et je pense que déjà, ça, c'est sa première euh, punition, la première punition que lui donne euh, Lindelof dans sa série. Ensuite... Euh on a la question euh, du fait d'être un dieu. Euh, Ozymandia, c'est un personnage qui veut être tout-puissant, qui a l'ambition de pouvoir être un dieu. Et finalement, la série, à ce niveau-là, pareil, illusion de victoire, lui donne ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'à nouveau, il est là dans son château avec ses domestiques. Il est un dieu. Et d'ailleurs, euh, une fois que toutes les révélations sont tombées, euh, on voit même que c'est, docteur, c'est le docteur Manhattan qui lui a donné ça, qui lui a donné ce pouvoir. Et même, finalement, aux Irlandia, ça a pris le pouvoir du docteur Manhattan. Littéralement, parce que euh, il, a, il a fabriqué le petit, le petit machin pour qu'il ait plus de pouvoir. Et, euh, et du coup, bah, de façon figurée, quoi, en fait, il lui a, il lui a volé son pouvoir, et, et c'est lui le dieu, sachant qu'en plus, c'est ce qu'a créé Dr Manhattan, euh, l'endroit où Ozymandias règne. Et finalement, il est puni euh, par le fait d'avoir voulu être un dieu. Il a exactement ce qu'il veut, euh, et, euh, et ça ne le... Ça ne lui fait pas plaisir, ça ne lui fait pas plaisir finalement, ça l'ennuie, ça ne va pas, et il arrive même pas finalement à être un dieu à la hauteur de lui-même, ce dont on s'en rend compte à la fin, parce que même quand il se crée un adversaire, il n'arrive pas à créer un adversaire assez puissant. Il... Euh... C'est ça, il, il, il n'arrive pas à déléguer en fait, à pouvoir euh, à pouvoir faire de la création. Osimandias, finalement en est purement incapable, et c'est ce qu'on voit avec sa fille. Lady Trio, qui déjà, petit temps, donc n'est pas sa fille, il, il, il ne la voulait pas, il ne la il ne la savait pas. Donc déjà, ça fort c'est-à-dire qu'il est donc incapable de créer en le voulant, et de toute façon, euh, cette fille euh, se retourne contre lui, et devient un double qu'il refuse de reconnaître. Quand, à la fin, quand il la traite d'hystérique, et tout ça, c'est très intéressant, parce que en fait, Lady Trio, elle est exactement comme lui était dans le premier volet, mais il ne veut pas voir ça. En fait, il est incapable de voir son double, il est incapable de se voir lui-même, il ne peut pas être un dieu parce qu'il ne peut pas s'appréhender, il ne peut pas créer. Et en fait finalement on a un personnage qui est complètement euh, complètement broyé bro- 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 en fait en un sens. Je trouve que Lindelof le punit entièrement, il n'a rien de ce qu'il voulait à chaque fois, il croit euh, réussir et finalement il échoue. Et finalement... Euh le plan de façon plus globale euh, de sauver le monde de l'Holocauste nucléaire est lui-même un échec puisque le monde est à nouveau en train de, 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 de se détruire, il y a à nouveau des menaces et en plus la série te montre te montre qu'il y a une totale insuffisance dans le plan d'Ozymandias parce que euh, ça ne règle pas les violences raciales, ça ne règle pas les violences sexistes, bref, il n'y a, y a, y a rien qui va. Et finalement la chute de tout ça, et eh bien, c'est l'arrestation finale euh, de Zimandias par Laurie. Et, euh, et alors, bon, euh, en termes d'écriture, je trouve ça amené peut-être un peu rapidement et un peu étrangement, hélas. Mais ça, c'est le défaut du final qui est, selon moi, beaucoup trop roché. Euh, donc, c'est un peu dommage. Mais en même temps, j'ai bien cette idée de, de finalement retournement en mode, ben non, en fait, t'es... T'es, t'es arrêté mon petit mon petit Ozzy. Enfin, il... Lindelof choisit de le punir et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est-à-dire qu'en soi on s'en fiche de s'il a f- pris la bonne décision ou pas, Ozzy Mandias à l'époque. C'est que dans tous les cas, il doit être puni, il doit être puni pour ça parce que ça va avec euh, le propos de l'œuvre qui est contre les vigilantes, qui est contre la la, la, la justice personnelle. Et enfin, selon moi en tout cas. Et euh, et du coup, j'ai beaucoup aimé cette fin et j'ai vraiment adoré donc le traitement d'Ozymandias qui, qui m'a permis même de moi-même voir un peu plus clair dans ce que je pensais par rapport à, à la fin du comics et, euh, et voilà je trouve ça passionnant et donc euh, il me reste une petite minute pour terminer et dire que du coup je suis un peu mitigée vis-à-vis de la toute tout, tout fin de la série euh, par le fait que Angela décide de gober l'œuf de Manhattan parce que ça me semble aller Au contraire de tous les messages de la série, en fait, la série explique que on ne peut pas se prendre comme un dieu et qu'il ne faut pas et que c'est dangereux. Et du coup, je comprends pas pourquoi Angela, euh, Angela, euh, finalement prend ça et qu'en plus la série se termine là-dessus. Je j'ai pas l'impression que Lindelof critique. Et bah après peut-être que je me trompe, hein. je peux largement me tromper. Et du coup ça me paraît en fait aller à l'inverse de tout, de tout ce qu'on a vu. Je pense pas que euh, Angela en un sens est plus légitime que Ozymandias à vouloir se prendre pour une déesse. Mais en même temps j'ai l'impression que la série te dit que quoi qu'il advienne c'est pas un très bon bail. Mais enfin voilà, c'était ma petite réserve et mon petit avis sûrement beaucoup trop brouillon sur euh, la série Watchmen. Voilà, et merci pour ce podcast. D'ailleurs, que j'ai écouté chaque semaine euh, telle la très bonne élève que je suis.
5: Voilà. Alors, salut l'équipe. Désolé pour ma voix, elle est un peu cassée. Euh, euh, déjà, je tiens à vous remercier pour tous ces épisodes durant durant toute cette semaine de diffusion. C'était un peu euh, pour moi euh, le, le petit rituel d'après euh, d'après série. C'est, euh, ce qui, ça savourait, euh, ça savourait en même temps que la série. Et euh, heureusement, parce que franchement, je pense pas qu'il y aurait eu euh, tout compris. Et euh, ça me permet d'avoir un avis genre un peu plus un peu plus grand, un prospect un peu plus grand que que si j'avais vu la série. Euh toute seule dans mon coin. Donc du coup, pour en venir à mon avis, j'ai trouvé la série super bonne sur euh, les premiers épisodes et je trouve que ça se dégringole un peu hein, avec l'arrivée de, de Laurie Blake, mmh. malgré qu'il y a toujours ce standard de qualité qui font que, voilà, c'est Lindelof, donc forcément, ce ne sera, sera pas honteux. Mais j'ai trouvé quand même que l'idée de base de faire un Watchmen, euh, un Watchmen Cops, enfin, voilà... Watchmen avec les polices. Je trouvais cette idée géniale. Et de faire un Watchmen avec les problématiques de 2019, je trouvais ça génial. J'ai trouvé ça génial dans l'idée. Et c'est dommage qu'il ne s'y soit pas tenu et qu'on en soit venu à ramener tous les personnages des, des anciens, de, 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 enfin, et du comics original. Parce que je trouvais que ça, qu'elle avait une saveur tout à fait différente. Malgré que j'avais pas lu des comics avant avant de commencer la série, ce que j'ai fait maintenant, que je suis peu J'ai trouvé ça, mais vraiment, vraiment dommage de devoir les ramener. Je sais pas. Je sais pas si un de vous vous partage la, la, main, la même vision que moi, mais j'aurais préféré que ce soit un récit un peu plus autocontenu que moins grandiloquent, avec euh, toute euh, cette histoire sur l'horloge. L'horloge euh, de, de, de trieux... Euh, la recréation de, de, d'un dieu et j'ai trouvé ça un peu superflu. Peut-être qu'il aurait fallu faire un récit plus simple. Et c'est un peu la problématique, je trouve, des, euh, des super-héros et des films des super-héros actuels, c'est que même si tu fais un, un récit qui peut être euh, moins grandiloquent, plus centré sur soi-même, de toujours vouloir en, amener de, de l'action ou euh, juste fantastique là où il n'y en a pas forcément besoin, parce que Concrètement, l'épisode 1, je l'ai trouvé génial. L'épisode 1 et 2, j'ai trouvé génial. Toute, toute la partie avec, euh, Star Knight. Dans sa voiture, ça, ça, me faisait juste kiffer, ça me faisait stripper, de voir Dr. Manhattan enfin, et tout. Je sais pas, ça, je trouve que c'est quelle perte et de ça super... Euh, bon, je m'éternise. Euh, c'est quand même une super bonne série. Moi, le dernier acte, que je trouve un peu Marvel Studios accuré, tu vois, ça aurait pu être une fin de Marvel Studios. Ouf, voilà, c'était un peu, c'est un peu laborieux, je trouvais. mais, euh, ça gâche en rien, euh, le plaisir que j'ai eu sur tous les épisodes. C'est, c'est de la très bonne facture et, même si je sais pas, ça reste une bonne série, au final. Voilà. C'était mon avis, et, et euh, en espérant de voir une saison 2. Voilà, voilà. À plus
10: if he couldn't release his rage maybe i could help him hide it i never felt comfortable in my own skin so i made a new one and when i slipped it on he and i became one
1: his anger became mine as did his thirst for justice bonjour ici lionel ben écoutez c'est juste pour dire que j'ai adoré ce star wars il était fantastique euh, non, pardon, je me trompe, évidemment, je n'ai même pas encore vu le film. Donc voilà, non, à propos de Watchmen, bah non, c'était génial. Euh, la série était formidable, je me répète, parce que bon, voilà, j'ai adoré les personnages, l'intrigue, les mystères, les suivre semaine après semaine. Et puis surtout, j'ai adoré vous écouter. Euh, vous étiez super dans vos analyses, dans vos, dans vos théories. C'était très amusant à faire. et euh, Vous étiez le partenaire parfait pour, euh, pour euh, suivre la série. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter Il me reste à écouter le dernier débrief, euh, le débrief du du dernier épisode. Et en plus, la série laisse un vide, donc évidemment, j'ai eu la bonne idée de recommencer l'os depuis le début. Je sais pas si j'ai bien fait, j'ai embarqué ma fille avec moi, euh... ça m'abuse beaucoup de l'avoir regardé les, ép... les épisodes et essayer de comprendre ce qui se passe, elle n'a pas fini de souffrir. Voilà, bah, c'est tout et puis euh, je vous dis à... à une prochaine fois.
3: Salut à tous, c'est Laurent, vous me connaissez sur les internets euh, avec le pseudo infirmier reporter Euh, Je suis infirmier depuis euh, 2016 et euh, reporter depuis 2004. Euh, Généralement, je fais plutôt des vidéos et des films sur le monde de la santé. Mais euh, la nuit, euh, quand euh, j'enlève mon masque, euh, je dévore des séries, et notamment euh, celle de Damon Lindelof. Euh, Je voulais remercier toute l'équipe d'After Watchmen euh, de nous avoir invités à nous exprimer sur cette euh, saison, ou cette première saison de Watchmen, et aussi pour euh, ben, tout le gros travail qu'ils ont fait euh, euh, à chaque fois après chaque épisode pour essayer de décrypter euh, euh, tous les signes qu'il y avait euh, dans, dans cette série absolument euh, formidable. Que dire de, de, de Watchmen ben, c'est, c'est absolument dingue. Moi j'avais, j'avais lu le comics mais il y a très longtemps, j'étais pas forcément un super fan de, de, du comics, encore moins du, du film de Zack Snyder, euh, et du coup je l'avais un petit peu oublié. Donc quand je suis arrivé sur la série c'était vraiment tout frais pour moi, et, euh, j'ai relu la série, euh, le, le comics, en même temps que je regardais les épisodes 1, 2 et 3. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que euh, même si on ne, ne se souvenait pas de, de ce qui se passait dans le, dans le comics, euh, on pouvait très bien aborder le, la, la série euh, de manière euh, autonome et ça, c'était plutôt, euh, plutôt réussi. Après, effectivement, ça avait un sel particulier quand on voit ce qu'il a réussi à en faire, ce que toute l'équipe a réussi à en faire. Euh, la scène d'introduction comme souvent avec Damon Lindelof euh, que ce soit dans Lost ou dans The Leftovers euh, est absolument fantastique euh, je ne sais plus qui disait qu'il euh, avait passé euh, une heure à pleurer ensuite et à faire des recherches sur les événements de Tulsa et effectivement de, c'est quand même assez dingue euh, de faire de cette, euh, de cette adaptation quelque chose d'aussi politique et euh, d'aussi euh, grandiose sur ces thématiques-là. Ça a été bien, bien développé euh, au long de tous les épisodes d'After Watchmen. Euh, toutes les histoires du PTSD et, de, et du Legacy. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que ça veut dire de, d'hériter de, de ce qu'ont fait euh, ses ancêtres et euh, de ce qu'ils nous lèguent. Euh, franchement, je, j'ai vraiment adoré euh, la façon dont tout ça se, se déroulait. Avec, euh, comme d'habitude, un, un petit... Euh, une petite préférence pour tous les épisodes qui se concentrent sur un personnage comme celui de, de, de Looking Glass euh, qui, moi, m'a, m'a vraiment énormément plu, m'a beaucoup touché. Euh, en termes de mise en scène, j'ai trouvé ça euh, hyper serré, dense, euh, pas du tout dilué. et Du coup, euh, après l'avoir vu une première fois seule, euh, ben, j'ai initié, on va dire, ma, ma compagne et euh, ma belle-fille euh, qui a 13 ans et demi euh, à Watchmen. Et j'ai revu du coup les six premiers épisodes avec elles en leur faisant un petit pitch euh, au tout début de, 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 du contexte de la, du comics. Et elles ont tout de suite adhéré, elles ont tout de suite voulu voir les épisodes les uns à la suite des autres. Et j'ai trouvé que vraiment, ils il il s'en étaient super bien sortis en proposant des choses euh, complètement inattendues et nouvelles et très, euh, très ancrées dans notre, dans notre présent et dans ce que c'est que de vivre aux états unis et dans le monde euh, aujourd'hui. Euh, j'étais moins fan de, de, de toute l'histoire d'Ozymandias, de l'histoire parallèle avec Ozymandias pendant le, pendant le début. Et en fait, ça a fini par trouver son sens, évidemment. C'était un twist de dingue d'avoir la, l'arrivée de Dr Manhattan, mais en, en tant que euh, dieu omnipotent, j'avais vraiment des grosses craintes sur le fait que, euh, qu'on bascule un peu dans ce que fait, peut faire euh, tout le MCU euh, avec euh, tous les univers Marvel où, euh, où en fait ça se, ça se bastonne et c'est celui qui a le, le plus gros pouvoir qui, qui gagne. Euh, et en fait, heureusement pas du tout, on en revient toujours au personnage, on en revient toujours à, au trauma initial, on en revient toujours à leur histoire personnelle, euh, comment ils ont vécu les choses, euh, et ça c'était vraiment, c'était vraiment super. Et au final, euh, le fait que ça se termine comme ça, moi ça me convient tout à fait, j'avais pas du tout envie de... D'un, d'un, d'un type qui, qui revienne et qui règle, qui règle tout. Euh, alors, j'ai été un peu moins euh, touché par les trois derniers épisodes. Euh, Je les ai trouvé peut-être un peu, moins, un peu plus faible de ce côté-là. Mais il euh, y a tellement de choses à révéler, il y a tellement de, 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 de plot twist à, à, à faire avancer qu'effectivement, c'est, euh, c'est assez, assez dingue d'arriver en aussi peu d'épisodes à, à décrire... Euh, quelque chose d'aussi, d'aussi bon. Tout le fort shadowing est absolument incroyable et nous montre à quel point cette série a été écrite et à quel point, voilà, quand, on, quand on se donne un peu les moyens de, de, de bosser le scénario à plusieurs et en le, en le nourrissant de, de plein d'influences différentes, on arrive à faire un truc absolument dingue. Perso, je pourrais me contenter d'avoir une seule saison même si l'univers qui est décrit euh, euh, pourrait vraiment être hyper hyper intéressant en développement. Quoi qu'il arrive, je suis, euh, je suis vraiment heureux de cette série. J'aurais, j'ai très envie de la voir euh, et de revoir les épisodes une, une troisième fois. Alors avant de conclure, bah, je vais poser quelques questions à ma belle-fille pour savoir ce qu'elle, a, ce qu'elle en a pensé. Euh, je vais la chercher. Qu'est-ce que tu as pensé de Watchmen
2: bah, J'ai trouvé ça... Euh... Euh, super, il y avait un petit peu de tout, c'était de, de, un petit peu euh, comics et il y avait euh, du surréalisme.
3: Qu'est-ce qui t'a le plus et... plu Pourquoi est-ce que tu voulais regarder euh, un nouvel épisode à chaque fois et pourquoi ça a été trop court
2: bah, À chaque fois, il y avait euh, du suspense, on voulait savoir euh, la suite. Parce qu'il euh, laissait, euh, c'était court, parce qu'il nous mettait quelques éléments. Et à la fin, il coupait... Euh, la... Et remettez la suite dans le prochain épisode pour savoir ce qui se passait encore. Et à chaque fois, il y avait de, de nouveaux éléments euh, qui pouvaient raconter cette histoire.
3: Alors, quel est le personnage qui t'a le plus plu
2: euh, Docteur Manhattan, Sister Knight, Monsieur Veid, Veid, comme ça. Et voilà. Après, les autres, ils étaient super bien et... C'était vraiment cool. En fait, le truc, c'est qu'il y avait du suspense et euh, on avait envie de savoir la suite, sauf que ça s'est fini euh, sur le moment, comme ça. Voilà,
3: voilà bah, merci à tous euh, pour euh, vos épisodes de podcast. Euh, et puis, eh ben, à très vite, j'espère, pour d'autres aventures, peut-être sur d'autres, d'autres séries. Et euh, bonne écoute à tous.
9: Dire que j'attendais cette semaine avec beaucoup d'impatience est un doux euphémisme. La promesse de deux épisodes neufs pour conclure deux récits menés jusqu'ici avec brio étant plus qu'alléchante. Ça commence donc dès lundi matin, au réveil, avec le visionnage de l'épisode 9 de Watchmen. Alors, lorsque j'ai eu fini de regarder l'épisode, je me suis empressé de tweeter que la série était parfaite, mais force est d'admettre que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu signifier à travers ce tweet C'est bien sûr le courage des thém- sur les thématiques abordées, l'ambition scénaristique de cette série, qui même si, à mon sens, s'est perdue en route, sur la fin notamment, euh, nous a quand même offert quelque chose de grandiose, d'utile et de profond. Et, ça, et rien que pour ça, je trouve qu'il faut encourager cette série. Alors, avant d'en arriver là, j'ai envie de parler de l'annonce de la série J'avoue qu'à l'époque, même le combo HBO-Lindelof, même si je suis fan de beaucoup de séries d'HBO, et totalement fan de Lost, et donc par extension de Lindelof, n'avait pas réussi à me convaincre. Je lance donc l'épisode 1, qui m'accroche avec son introduction sur les meutes de Tulsa, qui m'accroche avec la scène dans la voiture, qui met en avant la thématique donc des forces de l'ordre masquées, et du contrôle des armes à feu. Et puis bien sûr, cette septième cavalerie, euh, qui intrigue, avec notamment la symbolique de cette létude dont je suis pas toujours sûr d'avoir compris euh, le te- les tenants et les aboutissants, mais qui, en gros, voilà, amenait des éléments d'intrigue très intéressants. Par contre, plus l'épisode passait, et moins j'étais captivé. Euh, je voyais pas trop où on voulait en venir, je comprenais les thématiques, mais sans comprendre la façon dont elles étaient traitées. Donc tout ça est resté flou, et donc je suis resté sur une impression euh, agréable, mais pas non plus totalement emballée suite au premier épisode. Ça a vite changé avec les épisodes 2 et surtout 3 de la série, où là je suis devenu totalement fan, et où il était devenu indispensable pour moi de regarder l'épisode dès sa diffusion par peur de me faire spoiler. En plus de cela, information à, laquelle, à côté de laquelle j'étais totalement passé, le Pitypedia qui permet de développer l'univers et donc de comprendre, euh, en plus du, du tweet d'intention, enfin, ou du post d'Instagram d'intention de Lindelof, où ils veulent en venir alors que dans l'épisode 1, j'avoue avoir été un petit peu perturbé par certaines approches de certaines scènes, notamment au niveau politique. Les semaines se passent, je suis de plus en plus fan de la série, et j'avoue être très intrigué par ce qui a été dit par certains des intervenants de, du, du podcast After Watchmen, notamment Océane qui avait vu le, jusqu'à l'épisode 6, et je me disais, si HBO a dévoilé jusqu'aux épisodes 6, c'est que ça va être une véritable montée en puissance, euh, ce que Océane teasait à, à demi-mot, et que derrière cela, on aurait un truc totalement incroyable, mais sur lequel HBO, pour l'instant, ne voulait pas communiquer. Je regarde donc des épisodes. L'épisode 5 me retourne complètement le cerveau. Pour moi, ça reste le meilleur épisode de la série. Il est très Lindelofien euh, par par sa construction. On y retrouve ce qu'il y avait de meilleur dans Lost, mais surtout dans The Leftovers. Le personnage de Wedd est pour moi le meilleur des nouveaux personnages introduits, car même si j'admets volontiers que Regina King a été incroyable, j'avoue avoir parfois eu des réticences face au personnage d'Angela, et je m'en excuse parce que j'aurais voulu l'aimer de tout mon cœur du début à la fin. Suis l'épisode 6, que je trouve extrêmement courageux, que je trouve tellement engagé qu'il résonne en moi, j'ai les larmes aux yeux plusieurs fois devant l'épisode, alors que même que je ne suis pas directement concerné par cet héritage... euh, de la haine raciale aux États-Unis. Mais l'épisode est tellement puissant, tellement incroyable et tellement bien trouvé autour de Audit Justice que à ce moment-là, pour moi, on tient l'une des plus grandes séries de tous les temps et j'ai pas peur de le dire. J'ai donc hâte de découvrir l'épisode 7 que je trouve très bien également, qui suscite de très bonnes interrogations que vous avez à chaque fois très bien évoquées, donc je vais pas revenir dessus. Et donc arrive cette fin d'épisode avec ce retour potentiel à ce moment-là, de Docteur Manhattan. Et là, j'avoue que je me dis que la série peut basculer. À ce moment-là, on est sur un, un fil d'équilibriste et je me dis qu'à tout, que d'un côté se cache le génie et de l'autre côté se cache une dégringolade euh, sans fin. Heureusement, Lindelof et, euh, et, ses, et ses auteurs arrivent à rester ce fil sans tomber peut-être malheureusement, ni d'un côté ni de l'autre, et donc on arrive à un dernier épisode que je trouve efficace, mais globalement décevant. L'introduction est incroyable, euh, la genèse de Lady True est géniale, Ozymandias est génial et à ce moment-là, la box indique qu'il ne me reste plus globalement que 30 minutes d'épisode, et je me dis « mais où on va ?». Et j'avoue qu'après 8 semaines de teasing, après autant de puissance dans la narration, dans les thèmes abordés, Conclure tout ça par une pluie de calamars congelés, j'avoue était avoir, avoir été pardon, un peu perturbé. D'autant plus qu'on utilisait le retour d'Ozymandias. Bravo d'avoir compris qu'il était dans la statue. Moi, je l'avais pas du tout vu venir. Et j'étais même en train de me dire que finalement, euh, la série se terminerait par un énorme cliffhanger, même si Lindelof avait dit que ça ne serait pas le cas. Euh, l'épisode offre quand même de très beaux moments. La discussion entre Angela et Will m'a tiré une larme. J'ai trouvé ça très profond et ça permettait, alors désolé du comparatif car c'est pas le sujet, mais pour moi ça permettait un petit peu de, ra- de raccrocher euh, Watchmen à ce qui avait été fait récemment dans, euh, dans Star Wars, notamment dans The Last Jedi avec la relation d'un Luke qui euh, admet certaines de ses erreurs, mais ne veut pas non plus revenir sur ce qu'il a fait et transmet le flambeau à une nouvelle génération qui pourra se construire à partir de certaines de ses erreurs, mais surtout d'une bonne dose d'espoir. Euh, j'avoue que la réplique « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs » manquait pour moi de subtilité, car j'ai compris tout de suite où vous, vous vouliez en venir la fin de la série, d'autant que Watchmen a eu ce défaut à plusieurs reprises de nous mettre en voix-off ou en montage parallèle des éléments déjà vus histoire de bien nous faire comprendre où on en allait, Exemple, euh, le dialogue de Dr Manhattan et d'Angela autour de l'œuf et de la transmission des pouvoirs. Ça aurait été, je pense, tellement plus puissant de simplement nous montrer Angela qui trouve l'œuf, qui le mange et qui se dirige vers la piscine sans rien expliquer d'autre. Je trouve ça un petit peu dommage, mais bon, j'imagine qu'il y a des logiques de production derrière ça, euh, notamment euh, vis-à-vis d'HBO plus que vis-à-vis de de la Water Zone. On se retrouve donc au final avec une série que j'ai trouvée Exceptionnelle, une BO exceptionnelle, des acteurs exceptionnels, investis, mais une série qui bascule totalement à partir de l'épisode 7 et qui n'arrive pas à faire le lien entre les personnages de l'ancien, enfin, les personnages de Watchmen et les nouveaux personnages inventés par la série. Euh, je viens de lire une interview de Lindelof dans laquelle il explique qu'il a... il aurait bien aimé inclure euh, le hibou, Dan, mais qu'il n'a pas réussi parce que du coup, ça crée le déséquilibre. Pour moi, le déséquilibre, il est déjà présent à partir du moment où Wade, qui a un épisode consacré à lui, donc l'épisode 5, disparaît ensuite totalement de la série pour revenir de manière un peu maladroite dans le dernier épisode, dans lequel, d'ailleurs, il n'a aucun impact. Bref. Du coup, je pinaille un petit peu sur des défauts alors que la série nous a quand même offert 9 grandes semaines de récits. Mais je pense qu'il y avait un peu mieux à faire, surtout une fois que la série était lancée sur les rails, pourquoi ne pas avoir fait un épisode 9 qui explose tout euh, La fin à la Inception, je l'ai vue venir, je la trouve bonne, euh, car je trouve qu'elle ouvre le dialogue, mais comme euh, pour l'instant on ne sait pas s'il y aura une suite, et d'ailleurs je ne veux pas nécessairement une suite, je trouve qu'elle perd un petit peu en puissance, car elle devient un peu trop prévisible. Mais bon voilà. Euh, j'ai beaucoup parlé, je me suis peut-être un petit peu perdu dans ce que je voulais dire, mais c'est un peu à l'image de, de la série, je trouve, qui avait beaucoup de choses à offrir et qui ne l'a pas forcément fait toujours avec beaucoup de finesse ou avec beaucoup d'efficacité. En conclusion, j'en garde quand même une série parfaite, comme je l'ai tweeté, car elle demeure un vrai acte de courage, une vraie lettre d'amour à la série et une vraie série engagée dans son époque qui fait référence à l'œuvre culturelle qui reste globalement intouchable euh, comme le montrent euh, les, les séries qui sont liées et qui n'ont pas tenu.
2: Salut à tous,
11: euh, donc euh, moi pour faire un petit récapitulatif, euh, j'ai un peu découvert Watchmen par hasard en apprenant que Damon Lindelof euh, euh, lancer une série sur euh, sur le, le sujet, euh, je ne m'étais jamais vraiment intéressé à, aux comic books, donc euh, pour essayer de, de me mettre tout de suite dans le bain, j'ai juste regardé le film de Snyder, et j'ai lu pas mal aussi de trucs sur internet pour, euh, pour, euh, pour comprendre un peu quel était cet univers de Watchmen. Euh, donc voilà, la série en elle-même euh, assez bluffée, euh, des vrais, vrais, vrais moments de télévision qui resteront, je pense, encore euh, plusieurs années, je pense notamment à l'épisode... Six, qui a été une claque monumentale pour à peu près tout le monde seul petit bémol euh, ce, ce final un peu raté au final ce qu'il y a de dire un peu raté où euh, effectivement là où euh, toute la série avait euh, hissé le niveau euh, très haut et euh, était très pointilleuse très euh, exigeante et très euh, rigoureuse bah, sur ce final on a un peu euh, euh, l'impression que tout est trop facile euh, trop entendu et, euh, et qu'il euh, n'est pas au niveau de tous les autres. Mais bon, peut-être que ça demandera une, euh, de revoir l'ensemble d'un coup pour se faire un avis un peu plus objectif sur ce dernier épisode. En tout cas, euh, voilà, assez ébloui par cette série qui, je pense, euh, laissera une trace euh, dans l'histoire de la télévision et qui euh, n'aura pas de mal à se, à se hisser au niveau des toutes meilleures séries de ces euh, dernières années.
4: All best wishes and encouragement. Adrian
10: bonjour à tous ben bah voilà merci de nous donner l'opportunité de dire ce qu'on pense de cette euh, série qui euh, pour moi du premier épisode au à l'avant dernier puisque j'ai pas encore vu le dernier mais j'avais envie de vous donner mon sentiment euh, d'ores et déjà bah, c'est que c'est quand même une putain de bonne série si je peux me permettre. Euh, on sait qu'il y a un début, il y a un gros gros milieu euh, de fou et euh, une fin en tout cas qui nous décevra peut-être un petit peu comme un peu chaque fois avec Demon Lee mais qui après euh, vision et euh, revision de la série, eh bien nous permettra de, de revoir encore tout euh, toutes les tordues du, du propos. Euh, mon sentiment, moi, c'est que j'ai ça m'est jamais vraiment arrivé quand je regardais une série, mais c'est que j'ai aussi très envie de vivre dans ce monde-là, même s'il y a effectivement euh, des gros côtés euh, négatifs. Euh, en tout cas... C- on, on, enfin, je sais pas. Il y a, y, a, y a ce sentiment où on a vachement, atta- on est vachement attaché euh, à, à ce qui est proposé à l'écran. Euh, dans un monde comme ça, ça ne m'était jamais vraiment arrivé euh, d'avoir ce sentiment, sauf peut-être encore dans la, me- dans la petite maison à la prairie, mais bon, ça c'est encore <rire> autre chose. Euh, mais euh, voilà, on a on, on a envie d'être avec ces personnages, on a on, on a envie de vivre leurs aventures, on a envie bien sûr de dénouer euh, de dénouer l'intrigue mais euh, enfin voilà, moi j'ai, j'ai vraiment été euh, subjugué chaque semaine, euh, bah, euh, envie d'être, d'être à, à l'Audi. J'ai aussi fait quelque chose que j'ai jamais fait avec une série et ça c'est aussi grâce à vous, c'est revoir les épisodes très rapidement après euh, la première, euh, la première vision. Euh, voilà euh, certes il y a de temps en temps des petits euh, ventres mous dans certains épisodes mais euh, c'est chaque fois pour mieux nous, nous cueillir euh, avec effectivement des retournements de, de situations euh, assez inattendus. Voilà. merci beaucoup pour, vos, pour votre émission, pour votre podcast euh, et euh, je croise vraiment les doigts pour qu'il y ait une saison 2 même si elle sera peut-être pas aussi parfaite mais en tout cas euh, qui restera dans les dans les annales de la télévision. Merci, bonne journée à tous.
5: Ciao ciao.
10: Bonjour à tous, je n'ai qu'une chose à dire, bah waouh. Waouh 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 waouh, wow. quelle fin, quel dernier épisode de Watchmen. Euh, ça conclut parfaitement euh, la série et mon avis sur ce dernier épisode, c'est que ça revient à l'essence même des des comics books, avec certains un certain moment des, des côtés un peu cartoonesques, euh surtout le début euh, avec euh, Ozymandias et quand il il revient sur terre c'est, voilà ils ont réussi euh, un tour de force et, euh, c'est c'est pas une mini série c'est un film euh, complet de de presque 10 heures je, je je me suis éclaté à regarder cette série j'espère que ça va continuer, je n'attends vraiment qu'une chose bah, voilà, c'est, c'est, c'est de voir d'autres euh, d'autres événements euh, dans ce monde-là comme je le disais euh, précédemment j'ai envie de vivre encore dans ce monde-là j'ai envie de vivre de nouvelles aventures avec euh, tous ces personnages et puis euh, bah, on ne pourra pas oublier ce dernier plan à la Inception euh, qui est vraiment euh, iconique et qui restera euh, encore une fois dans les annales de la série télé euh, cette série télé Clôture euh, une décennie qui vaut, euh, qui a vraiment valu le coup euh, au niveau, euh, au niveau médium télé. Voilà, merci encore pour votre podcast et à bientôt. Ciao,
5: ciao.
12: Donc euh, bonjour à tous, Moi, je me présente c'est euh, @zreedarkyne sur Twitter. Donc euh, déjà je tenais à vous dire que c'était vraiment cool de, d'écouter le podcast en parallèle de la série parce que bon il y avait énormément de détails c'était très dense donc c'était bien d'avoir euh, d'avoir des analyses et euh, pour comprendre des choses qui m'avaient échappé au cours de l'épisode c'était c'était cool. Donc du coup mes, mes impressions sur Watchmen déjà euh, c'est une de mes c'est un de mes comics préférés et un de mes films préférés également. Et donc, du coup, là, j'ai vraiment apprécié cette série. J'ai, franchement, elle est dans mes préférés all time, je pense. Parce qu'il y a vraiment un, un soin apporté à la réalisation, aux détails. Et t'es était t'es vraiment intéressant. Et donc, voilà, j'ai, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un, un travail d'orfèvre sur tout ça. Même si le dernier épisode m'a un peu laissé sur ma fin. Ça, j'y reviendrai. Et vraiment, c'était vraiment travaillé. L'équipe de Lindelof euh, a vraiment bien décortiqué le comics. Parce qu'on peut, re- on peut-, on peut retrouver des des détails qu'on avait déjà dans le comics. Enfin, les deux se répondent plutôt bien sur certains aspects. Par exemple, euh, euh, niveau euh, prendre euh, des, personn- des figures déjà existantes chez, chez DC ou autres comics et euh, garder leurs, arché- leurs archétypes sous les traits d'autres personnages en faisant des clins d'œil, des petites références euh, discrètes comme Alan Moore avait pu le faire en, en reprenant les personnages de Charlton. Par exemple, dans la série, j'ai plusieurs exemples. J'avais noté... Euh, oui, Déjà, euh, Angela m'a fait penser un peu à Green Hornet, dans sa tenue, son repère, voilà. Enfin, c'est plus un détail. Euh, Luthor, bah, vous l'aviez dit dans le podcast précédent, il m'a fait... Euh, Bandias, pardon. Vous l'aviez dit dans le podcast précédent, il m'avait fait penser à l'exclutor dans son rapport avec euh, Dr. Manhattan. Enfin, surtout la discussion qu'ils ont dans l'épisode 8. Voilà, l'homme le plus intelligent du monde qui, qui discute avec une figure quasi divine, voilà, sur leur capacité, enfin, sur... Euh... Sur plein de choses. Ça m'a fait beaucoup penser à ça. Euh, le docteur Manhattan euh, m'a fait penser un peu euh, à Marcel Malhunter. Enfin, un homme euh, censé vivre sur Mars, qui vit euh, parmi les humains sous les traits d'un afro-américain. Ça ouais. fait penser au Marcel Malhunter de, de New 52, qui est un peu pareil. Ouais, c'est plus un détail aussi. Il euh, y a le personnage de Hood de Justice. m'a fait penser beaucoup à, à John Wilson de New Frontier. En fait, New Frontier, c'est un... C'est un film d'animation de Darwin Cook qui se passe euh, durant le, l'âge d'argent, dans les années 50-60. Et dedans, il y, y, y a un héros afro-américain. En fait, et il combat le Cucus Clan en portant une cagoule et un noeud coulant. Donc ça m'a beaucoup fait penser à ça. Vu que son histoire aussi, dans l'épisode 6, se passe à l'âge, l'âge, l'âge d'or ou l'âge d'argent. Je ne sais plus trop. Euh, il y a là aussi le personnage de Red Scare. Bon, ça, c'est un peu aussi un, un petit clin d'œil, mais le fait qu'il soit tout en rouge, en jaune et, et qu'il mange à chaque fois qu'on le voit, ça m'a fait penser un peu à Flash. Donc voilà, c'était des petits détails comme ça, mais j'ai, j'ai bien aimé. Euh, voilà et Du coup, euh, aussi, euh, niveau thème abordé, j'ai trouvé un, un, intéressant et pertinent de, de prendre le thème du racisme comme euh, thème principal, enfin comme thème de fond. Du coup, vu que le comics, à la base, c'est, c'est une déconstruction un peu de, de l'âge d'or, l'âge d'argent. enfin une époque où il y avait une forte ségrégation raciale, du coup, on ne retrouvait pas beaucoup de personnages noirs dans les comics et qu'on peut retrouver aussi cette caractéristique dans le comics de Alan Moore. Et donc, euh, le fait de prendre le racisme en thème de fond, vu que l'histoire se passe maintenant en 2019, ça fait comme une, un prisme, enfin un panorama sur les évolutions qu'il y a pu avoir... Euh, au niveau diversité dans les comics, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et euh, donc euh, oui, pour en revenir au final, qui m'a un peu un peu déçu. En fait, j'ai trouvé que c'était un peu expédié. Neuf épisodes, c'était un peu un peu court pour euh, boucler les intrigues de manière correcte. Enfin, j'ai trouvé en finir comme ça avec la septième cavalerie, avec Legitrius, voilà, c'était un peu un peu trop trop rapide. Et euh, même, j'ai trouvé les dialogues un peu banals un peu, dans l'écriture. Par exemple, quand, euh, quand Wade a Ozymandias, ça m'a beaucoup pas op- fait penser à un film, un film d'action, un blockbuster banal un peu. Euh, même au niveau de la relation, c'était, c'était un peu en dessous. J'aurais préféré qu'il garde les yeux blancs pour Docteur Manhattan et euh, la peau brillante, pour bien montrer son côté divin, mais rattaché à l'humanité de par son amour pour euh, Angela. En fait, euh, ouais, je trouve que le personnage de Docteur Manhattan il a été plutôt bien compris dans son rapport au temps. D'ailleurs, euh, parenthèse, l'épisode 8 m'a fait penser un peu au, au film Premier Contact, avec le paradoxe temporel. Donc ouais, le rapport au temps de Docteur Manhattan a, a été bien compris. Mais euh, personnellement, c'est mon avis, mais j'ai trouvé qu'il était un peu trop, trop humanisé vers la fin. Donc voilà, c'est pas, c'est pas, mo- c'est pas mauvais, mais, mais le final était un peu en dessous par rapport au reste... Euh, voilà c'est mis ça n'enlève rien à, ça revient à, à la superbe de la série vraiment c'était ça m'a tenu en haleine c'était c'était vraiment cool et euh, voilà je pense que j'ai fini donc euh, bonne continuation à vous c'était c'était bien d'écouter
5: voilà In the bar the night we met, you asked me about the moment I fell in love with you. This is the moment.
2: Is that supposed to be romantic? Sorry? All this time we've been together and you fall in love with me now.
5: No, I've always been in love with you. My perception of time.
2: Yeah, I get it. You stay here while I save your life.
0: Merci à vous tous pour nous avoir envoyé tous ces avis. Euh, on se retrouvera pas forcément tout de suite, mais on devrait se retrouver quand même euh, relativement bientôt pour d'autres podcasts consacrés à Watchmen, euh, ne serait-ce qu'autour des comics, autour du film, ou pour euh, débriefer avec d'autres personnes de, de, de la série HBO. En attendant, on vous souhaite une bonne écoute, on vous souhaite surtout de bonnes fêtes, et à très bientôt. Au revoir.